0: Postface, Caroline Gutmann. Vivre mille vies, trouver les traces, les témoins, les preuves, s'infiltrer dans la vie d'un autre, épouser son regard, comprendre ses choix et ses contradictions, disparaître jusqu'à confondre ses pas avec ceux de l'autre. À qui cela vous fait-il penser Un détective Un reporter Un peu de tout ça Un biographe Mais reste une question... Pourquoi devient-on biographe Dominique de Bonin, je vais vous poser cette, cette question. Je suis très heureuse de vous recevoir pour ce magnifique livre, « Mes vies secrètes » chez Gallimard. C'est vraiment un livre merveilleux. Euh, où vous vous racontez avec une grande liberté et une grande sincérité votre parcours à travers des portraits que, de gens que vous avez beaucoup, beaucoup aimés et que vous, avez, vous nous avez fait aimer. Alors, je vais en citer certains au hasard. Hein. On les connaît, Gary… Zweig, Berthe Morisot, Camille Claudel ou Colette dernièrement. C'est un livre très riche pour moi parce que c'est à la fois un récit intime, la quête d'une femme ardente, passionnée, éprise de liberté, curieuse de la vie et des mots, qui croit à la magie, la magie des rencontres et qui se cherche à travers les autres. Et puis c'est aussi une réflexion sur l'écriture, la frontière ténue entre la la biographie et le roman et sur le mystère des, des, des destins. Alors, vous êtes aujourd'hui à l'Académie française, il faut le dire, une des rares femmes, et j'ai beaucoup aimé comment vous démarrez ce livre avec une phrase que je trouve formidable, parce qu'elle se lit dans les deux sens. Hein. « J'étais nu, complètement nu, au milieu de gens nus, sur le pont d'un bateau écrasé de soleil. » Et là, c'est quand même un aveu de dire que, pour une fois, c'est le « jeu et c'est une mise à nu, c'est une profession. Est-ce que euh, je oui, me trompe
1: non, vous ne vous trompez pas, euh, chère Caroline Gutmann, pas du tout. Euh, en fait, c'est vrai, c'est une, une phrase peut-être un peu provocatrice, parce que tu euh, euh, voilà cette, cette jeune femme que j'ai été, totalement nue, au large de Majorque, sur un bateau. Mais euh, d'abord, j'aime le soleil. Mm-hmm. Euh, il fait partie de ma vie, le soleil, une méditerranéenne. Mm-hmm. Le soleil, c'est important. Je crois d'ailleurs qu'on le trouve beaucoup dans mes livres. Mais j'aime aussi un soleil symbolique. Euh, j'aime bien la clarté que procure le soleil. Et mmh. il me semble que dans les livres, un peu de soleil, c'est bon, justement.
0: C'est Et en même
1: temps, évidemment, cette phrase, c'était pour dire, voilà, euh, oui, euh, j'écris des biographies, c'est-à-dire que je raconte la vie des autres. Mais là, tout d'un coup, eh bien, euh, c'est moi. Il est question de moi. Mmh. Et d'une certaine façon, être nu pour commencer un livre, euh, oui. C'est, c'est définir, c'est définir le projet vrai. du livre.
0: Définir le projet du livre. Alors, c'est vrai que par bribes, vous vous dévoilez. Alors, vous dites des choses de vous, de, un petit peu de vous, de votre enfance. On peut imaginer une enfance plutôt traditionnelle. Il y a la Catalane, de, ou loin. Et puis, il y a ce goût du merveilleux. Ça, vous en parlé assez tôt, surtout en parlant de Michel Mort. Vous avez travaillé sur le, me, le merveilleux en Bretagne, c'est ça
1: Oui, et, alors, et... en fait, je ne savais pas très, très bien comment faire, parce que je, je sentais... Moi, ce désir de raconter mon parcours, de raconter comment les livres étaient venus, comment ils mmh. étaient nés. Et euh, malgré tout, on croit toujours qu'il y a un projet, une sorte de plan comme ça, même un, presque un plan de carrière, mais absolument pas. Tout était... Euh, intuition, hasard, un peu mm. de chance, un peu de malchance, part oui. d'échec, part de victoire, tout ça mélangé. Mm. Je ne savais pas comment parvenir à la raconter. Je me suis dit, le plus simple, c'est euh, des images. des, mm. des, des, des Qu'est-ce qui me reste de tout ce parcours, de toutes ces années, depuis mm. les années 80 où j'ai commencé à écrire Comment ça s'est fait Quel a été le dessin euh, de ma vie et, et ce sont les images qui me, qui me sont venues en premier. Et c'est très en fort même parce temps, qu'on vous voit,
0: on vous voit dans différentes situations, on sent oui. vos émotions, vos, 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 votre vitesse parfois d'action, votre timidité par moment, euh, vos oui. doutes. Euh, c'est doute, un hein. peu encombrant. C'est ça le jeu. J'aime beaucoup. Vous savez, le,
1: le jeu, oui. quand on dit moi, je, bon, oui. euh, c'est très encombrant. C'est un pronom personnel que j'avais toujours évité jusqu'à maintenant. Il fait que j'arrive à mes 60 ans et quelques pour euh, parvenir à parler de moi finalement mmh. je trouve que l'étalage d'une vie c'est c'est toujours un peu gênant même pour un lecteur on se dit est-ce que cette vie-là va m'intéresser après tout c'est sa vie c'est pas la mienne bon etc mais là il y avait vraiment quelque chose que j'avais envie de partager voilà. j'avais envie de partager donc j'ai parlé de moi mais j'ai parlé de moi un petit peu par par bribe justement par mmh. par image euh, essaimée
0: euh, au milieu d'autres images qui sont euh, les personnages de Alors, livres. ce qui est très fort aussi dans ce livre, on va le voir, c'est qu'il y a des personnages qui sont en, mi- en miroir. On reviendra à Berthe Morisot. Il oui. y a quand même beaucoup de, de points communs avec elle. Et ça vous les dit tr- avec beaucoup de subtilité. Hein. C'est, on devine des choses, des personnages qui. Pourquoi ces personnages oui. vous ont marqué Donc, indirectement, vous, vous vous révélez, je trouve. Alors, il y a le début, au fond, qui est très amusant, parce que vous, vous êtes au départ, vous travaillez avec Jacques Pougam, hein. vous faites des fiches, hein. vous êtes très assidus, sérieuse. on vous voit, on vous imagine, hein. Oui, j'étais toute tout
1: fraîchement sortie oui. de
0: l'université,
1: oui. euh, j'avais passé une agrégation de lettres, j'étais vraiment programmée pour, pour lire, en tout cas ça c'est sûr, j'adorais lire, j'adorais aussi écrire, mais je ne le disais pas, je, je n'osais pas le dire, et donc j'avais eu cette opportunité de, de quitter l'enseignement pour euh, préparer des émissions radiophoniques, et en effet c'était Jacques Pogam, journaliste extrêmement brillant, et qui animait euh, des émissions de radio sur France Culture, qui avait besoin, de, de, en quelque sorte, d'une préparatrice, enfin, mmh. ou d'une assistante, comme on voudra. Donc j'allais rencontrer ces invités pour préparer les interviews, en quelque sorte un, un pré-entretien. Et ça m'a, ça m'a ouvert les yeux sur le monde, parce que j'étais euh, extrêmement... Euh, timide, un peu fermé sur mon cocon et, et tout d'un coup là il fallait sortir de soi, il fallait
0: aller vers les autres justement, leur poser des questions justes après avoir lu leur livre mm-hmm. et ça m'a permis de rencontrer les gens passionnés Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose qui va se nouer là, dans l'appartement de la rue du de Jean-Marie Roir ça va être oui. une des rencontres, comme quoi le destin est quand même fait de rencontre, parce que par ricochet il va vous amener vers beaucoup beaucoup d'autres choses racontez-nous votre première oui, rencontre avec ce jeune déstim... homme à ce moment-là qui était au, chez, au chômage oui. parce qu'il avait été viré du Figaro il s'était brouillé avec Jean Dormeson Enfin, bon, il avait, il avait tout. et puis son appartement qui était un appartement où il y avait tout son, toute sa mémoire, tout son passé oui,
1: donc j'étais une très jeune femme et je venais euh, interroger un euh, très jeune écrivain qui n'avait pas du tout été consacré par des prix littéraires à l'époque euh, qui, a, qui avait écrit plusieurs romans dont un aurait le prix interallié et euh, donc j'étais là et ce jeune homme en question Jean-Marie Rouard euh, était au chômage, mmh. euh, donc vraiment sur la marge. Mmh. Et quand la porte s'est ouverte sur ce, cet appartement qui était le sien, euh, j'ai, j'ai eu un, un peu le souffle coupé parce que c'était euh, une sorte de bibliothèque, mais une bibliothèque vivante. C'est-à-dire que c'était tous les livres qu'il aimait et qu'il avait lus qui mmh. sont assez... Là et euh, entrecroisé avec une multitude de tableaux, des tableaux plutôt anciens, euh, un peu nostalgiques, représentant des bouquets de fleurs, des paysages, quelques portraits. Je n'avais absolument aucune idée de ce que <rire> ces tableaux représentaient, parce oui. que. Et euh, donc il m'a euh, expliqué que c'était des tableaux de sa famille. Et j'ai fait un lien immédiat entre les livres, euh, les tableaux le roman qu'il était mmh. en train d'écrire, et puis ce personnage qu'il était, je, mmh. un jeune homme très d'ailleurs séduisant, Fievreux, et qui, qui était fiévreux, qui avait en même temps un avenir très incertain, parce que euh, au fond personne n'aurait parié sur l'avenir de, de Jean-Marie Roy, on se disait voilà, il est un écrivain mmh. un petit peu méconnu, il a, mmh. vous voyez. Et finalement, euh, nous sommes restés amis, il y a une, une amitié qui a été là, et... Euh, qui a duré tout le temps, et on s'est retrouvés commun. à l'Académie française et, 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 en même temps. Et, et, c'est pour dire quand même que, que les, vie, les destins ne sont pas... Oui. Ou alors peut-être sont-ils écrits par avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est, c'est vrai que c'est une c'est des qui rencontres de, qui, qui, qui est est ont le de plus, de plus un, compté vous, dans ma Vous
0: vie. l'écrivez, hein, dans l'appartement de la rue du Cherche Midi. Il y avait, sans que j'en aie conscience, sans que je puisse même en deviner l'augure, tout ce qui serait la matière et la trame de mes livres futurs. » les joies et les affres de la création artistique, les tragédies familiales, les désordres amoureux, le sort incroyablement romanesque des œuvres quand elles quittent l'atelier, et l'illustration de cette vérité que j'étais alors très loin de comprendre, n'ayant côtoyé les artistes que dans les musées, où ils apparaissaient trop propres et bien ordonnés, hors de tout contexte humain, figés dans une renommée posthume, l'art est en deuil du bonheur. Beau. Oui,
1: parce et... qu'on croit qu'on va être heureux parce que, vous voyez, le, le, le peintre mmh. par, donne, donne toujours euh, une sorte d'illusion du bonheur. Bon, et en fait. Il euh, y a souvent beaucoup de tragédies, oui. euh, beaucoup de tristesse
0: dans, dans la vie des, des artistes. Tout, tout n'est pas bonheur tout chez n'est pas les, les bonheur. artistes. Et dans justement ce destin qui va être tracé, euh, il va vous amener à, à un moment par son cousin Germain, Yves Roir, à Bertrand morizet Oui, c'est par lui
1: que j'ai... Euh, euh, connue. Enfin, Berthe Morisot, je connaissais un petit peu, mais je me suis davantage intéressée à elle, puisqu'elle est, elle fait partie de cette famille mmh. Roire, Manet, Valéry, tout ça, c'est la même constellation. Et euh, c'est, c'est donc par, par sa famille que et j'ai pu êtes...
0: écrire ma biographie sur Berthe. alors Vos débuts aussi sont très intéressants parce que le livre, il est très drôle. Hein il est très profond et drôle. J'aimerais que vous nous disiez un tout petit peu votre rencontre avec Simone Gallimard est ce que vous décrivez d'elle parce qu'au début, d'ailleurs vous êtes toujours restée romancière, hein, D'ailleurs, on, on y reviendra de la conversation avec, avec François Nourissier il y a du roman dans la biographie et voilà, il y a du sérieux dans le roman de, de la même façon et elle, elle a une petite troupe joyeuse d'auteurs dissipés, Oui, et, et elle est incroyable cette femme oui.
1: Alors Simone Gallimard, pour, pour la resituer pour ceux qui ne l'ont pas connue c'était donc euh, euh, l'épouse Euh, divorcée de Claude Gallimard qui dirigeait la la grande maison Gallimard et elle était responsable d'une petite filiale qui s'appelait, qui s'appelle toujours Le Mercure de France. Mmh. Et c'est là que, euh, j'ai eu la chance de publier mon premier roman dans les, Mais... en 1981. Et, euh, je dois tout, je dois dire à, à Simone Gallimard, parce que vous savez, quand on arrive avec un premier roman dans une maison d'édition, c'est vraiment une étape fondamentale. Il faut, il faut passer. C'est l'épreuve mmh. du feu. Va-t-on être publié ou non? Et elle avait ce, ce courage de publier beaucoup de jeunes auteurs. Elle s'intéressait vraiment aux débutants, mmh. elle aimait, euh, un peu, je me demande si ce n'était, n'était pas au fond une chose de poker, mais mmh. elle aimait assez la promesse que nous représentions. Et je n'étais pas du tout la seule, donc on était toute une équipe, et une équipe petite, parce que c'était une petite maison, mais extrêmement soudée. Euh, ah. autour de Simone. Nous l'appelions ouais. tous Simone, bien évidemment. D'ailleurs, tout le monde l'appelait à Paris Simone, même ses enfants. Elle disait « Hardy Petit ». <rire> oui, <rire> c'est Hardy drôle. Petit, c'était sa devise, parce qu'elle était bretonne. Oui. Et Hardy Petit, c'est la devise des mousses. Dans euh, oui. la marine royale Donc euh, elle avait gardé ça Et, et j'ai gardé sa
0: devise Mais, Je trouve qu'elle elle est, très bonne, est très bonne Et j'ai passé la devise et, à ma fille et, et, et Il y a cette histoire qui est quand même extraordinaire Parce que vous, vous avez avec elle la pensée magique quand même, Qui est tout au long mmh. du livre Pour le prix interallié, je ne me trompe pas, elle est malade euh, Elle a fait appel à un mage Et euh, il y a une photo du mage Et elle va vous demander de porter cette photo sur vous Donc vous l'avez glissée sous votre collant Et vous ne dites ça à personne vous le maintenant Non, parce que ça serait ah. un petit peu ridicule. <rire> mais je trouve ça mais, tellement mais je, j'ai, j'ai eu envie mais enfin de te... raconter
1: cette histoire que j'ai que j'ai très très rarement racontée en fait parce que euh, c'est vrai que. Euh, les prix littéraires, bon, eh bien, il vaut mieux présenter un bon livre, mais oui. on sait très bien que le bon livre de ne chance. suffit pas non plus. Mm. Et donc Simone, qui avait conscience de son handicap qui était de représenter une toute petite maison d'édition, avait vu qu'on avait quand même des chances minimes et elle a fait en effet intervenir la magie. Et elle s'est adressée à un mage dont je ne dirai pas le nom parce que c'est très dangereux de dire mm-hmm. le nom de ce mage. Mais euh, ce mage est intervenu. Alors je ne sais pas si c'est mon livre <rire> qui a finalement été primé ou si c'est le mage qui est réellement intervenu en tout cas. Nous avons eu, puisque je, je dis nous, parce que vraiment, c'est, c'est avec elle que j'ai eu ce prix interallié, qui était le premier de mes prix littéraires. Nous avons eu euh, ce prix interallié que la maison du Mercure de France n'avait, n'avait jamais eu. C'est, c'est formidable. Et, et on a beaucoup ri, on s'est beaucoup amusé avec, avec cela. Et, et en même temps, et bien vous voyez, la magie, c'est, il y avait quand même l'envers de la médaille, car quelques années plus tard, elle a eu un retour de, de sa maladie. Et elle a attribué à ce même mage une sorte de, de vengeance euh, qui était dû non pas à mon prix mais à des événements qui étaient intervenus après ouais, c'est et euh, donc il euh, y, y a une fin qui est quand même euh, assez angoissante oui. euh, là-dessus. Troubles mais Simone et... c'était une c'était une battante c'était une combattante ouais. elle ne savouait jamais vaincue. et
0: c'est, et c'est et elle vous a donné cette c'est énergie c'est ce dont je me souviens oui. vous voyez les personnages que vous avez euh, croisés vous laisse une énergie à... on, oui. va re- on va, re- on va re- venir à votre travail de, de biographe et d'écrivain et vous avez une formule euh, qui se qui finalement euh, s'adresse à, à Gala, mais je trouve que c'est quand même ce que vous faites, vous, ce que vous avez fait dans, dans ce livre. Euh, vous dites d'elle, elle avait des intuitions de sorcière et se fiait à son instinct. Le raisonnement, la logique ne faisait pas partie de son monde. Ce qui lui importait, c'était les liens secrets entre les êtres, leurs filiations souterraines, leurs accords fulgurants. Et j'en ferai moi-même l'expérience. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de réseau dans tous les personnages qui ont fini par former une chaîne et se donner la main. Et c'est oui. vrai que quand on, on, on vous voit dans, dans ce récit où vous décrivez quand même un peu l'envers du décor, hein, les, les, les coulisses quand vous travaillez sur une, bi- une biographie il y a des liens entre tous ces personnages Oui et des liens qu'on ne pouvait pas prévoir au oui. départ, mmh. c'est-à-dire que ce ne sont pas seulement des filiations
1: euh, selon l'état, l'état civil euh, les personnages, je n'avais pas du tout prévu que ces liens euh, surviendraient parce qu'au fond j'ai, j'ai choisi les, les personnages au petit bonheur la chance selon la façon dont ils s'étaient présentés souvent sur un élan euh, mmh. vers eux et ce n'est que progressivement que j'ai vu Peace. <laughs> Euh, que certains personnages circulaient d'un livre à l'autre, se retrouvaient mmh. alors qu'on ne l'attendait absolument pas. Oui. Par exemple, Debussy a euh, des liens avec euh, Camille Claudel, mais il en a aussi avec les sœurs Hérendia, mmh. sur lesquelles j'ai écrit un livre, euh, 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 avec, ou, ou avec Berthe Morisot. Oui. Euh, Gala, elle aussi, on, on, je, je, je l'ai retrouvée à plusieurs reprises, ou en tout cas l'esprit de Gala circulait oui. euh, très volontiers. Ce côté de, d'insoumission, ce mmh. côté rebelle, ce côté en même temps secret. Beaucoup de mes personnages de femmes ont ce caractère-là. Par exemple, Clara Malraux, mmh. euh, qui est un peu gala sur les bords, on pourrait dire. Oui. Gala, on, il faudrait peut-être Moins préciser fort, que hein. c'est l'épouse de Dali. Oui. parce oui. que tout le monde ne sait pas. Elle oui. a l'épouse de Dali, mais avant. Qui un personnage celle un peu Dali, terrifiant, vous, vous dites d'ailleurs. Oui. À maman, qu'elle vous fait peur. Oui, oui, c'est pour ça qu'elle est sorcière, parce oui. que. Euh, c'est une, c'est une peut-être une classification un peu rapide, mais disons que c'est une muse redoutable. Oui. D'habitude, la muse s'est c'est, allongée sur oui. un sofa. La muse mange des bonbons, oui. les, des loukoums en attendant le retour de l'homme aimé. Et elle, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire, oui. elle a, elle est, c'est une muse sportive, énergique. Euh, c'est une muse qui est devant. Mmh. et qui n'attend pas, qui précède le créateur et euh, c'est, c'est une muse en même temps un peu sévère, c'est-à-dire mmh. elle surveille le travail euh, Vous des hommes, des artistes de sa vie
0: l'en dites même dans Dali c'est Alors, étonnant si,
1: il, en tout cas il ne l'embellit pas il ne l'embellit pas, il ne cherche pas du tout mmh. à, à faire d'elle une, une une sorte de pin-up, hein, une ouais. Marilyn Monroe, pas du tout, ouais. elle est toujours assez sévère, c'est une brune, ouais. euh, aux yeux plutôt sombres, enfin un peu châtain, mais quand même sombre, euh, et elle a un corps, euh, un port de tête très droit, euh, les gens qui l'ont connue disaient qu'elle faisait un peu peur, c'est ouais. sûr, mais elle cultivait ce style, ouais. vous voyez, mm-hmm. pour ne pas euh, tomber dans cette mièvrerie sentimentale, et surtout ce qu'elle avait d'extraordinaire, et que cette femme ne s'est jamais confiée à personne. Euh, donc elle a, C'est peu, un défi euh, pour vous. C'est, hein, alors, point c'est point très vie, difficile vrai. pour le biographe, vous comprenez, oui, parce que c'est vous avez les témoignages autour d'elle, mais d'elle, vous c'est cherchez bien. la voie de Gala. Et c'est cette recherche qui donne son prix, évidemment, euh, à cette biographie. C'est, mm-hmm. c'est aller vers
0: Gala, et non pas par la bande, c'est-à-dire par les hommes de sa vie, mais et pour elle-même. Coeur, pour elle-même. Alors, vous dites beaucoup de choses sur le travail du biographe. Alors, déjà, d'une part, vous, vous, finalement, vous dites tout de suite que vous ne, faites, vous ne ferez jamais de biographie à l'anglo-saxonne. Sous énorme, indigeste, et que l'art du biographe, c'est vrai que c'est de choisir, c'est de couper, sinon c'est ennuyeux. Hein. Il y a ce travail-là chez vous, toujours Oui, hein. je crois, la biographie portrait, la biographie oui. récit,
1: oui. Euh, dans une tradition qui est assez, j'allais dire française, mais non, elle est plus vaste, elle est européenne, oui. il y a eu toujours de belles biographies, euh, Mori- et le Racine de Mauriac,
0: voilà mon... Mais, mes grands mais, modèles. mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que vous allez toujours sur les lieux, comme un reporter. Vous oui. imprégnez, alors là, on va y revenir, dans tout... Tous vos personnages sont marqués ou, ou par une maison ou par un paysage ou parfois par un asile, de façon c'est oui. terrible, euh, pour euh, Camille Claudel. Mais les lieux vous imprègnent et puis vous avez une... F- une f- vous dites qu'il faut se méfier de la ferveur, mais j'ai l'impression que vous avez quand même une ferveur, sinon c'est ennuyeux. Oui, c'est vrai que j'ai une ferveur. J'ai une ferveur euh,
1: quand, quand j'évoque euh, le destin terrible de Camille Claudel, ses 30 ans en Asie de psychiatrie. J'ai une ferveur euh, quand je vais euh, vers les racines du ciel de Romain et que je l'entends euh, défendre non seulement les éléphants, mais ces personnages un peu paumés, euh, qui ouais. sont les personnages d'Africains ou d'Africaines euh, dans les racines du ciel. J'ai une ferveur pour Berthe Morisot, etc. Ouais. Mais... Évidemment, euh, la ferveur, euh, c'est bon parce que ça vous donne la fièvre, ça mmh. vous donne l'élan. Et en même temps, il faut se méfier de la ferveur, dans la mesure où la ferveur peut euh, vous rendre euh, aveugle, peut mmh. euh, euh, orienter votre jugement oui. un peu trop favorablement ouais. souvent. Donc, il, faut que le... il y a une qualité très importante chez le biographe outre cette ferveur qui doit être vite jugulée, c'est la lucidité. C'est-à-dire que le, le biographe doit retrouver son esprit critique et aller vers un personnage en le créditant non seulement de ses qualités, mais de ses défauts. Parce mmh. que les défauts, chez un être humain, c'est très bien aussi. Ah oui. Et il n'y a pas d'être humain sans défaut. Les plus grands d'entre nous, même les saints d'ailleurs, dont je n'ai jamais écrit de <rire> biographie de saint, donc ça simplifie, mais même les saints, je le sais, non. ont leurs défauts. Non, non. Donc euh, il faut accepter cela et ne pas chercher à défendre absolument un personnage en, dans tous les mmh. moments de sa vie. D'ailleurs, mon propos n'est d'ailleurs pas... Euh, jamais, n'est jamais, jamais de juger un personnage, oui. mais c'est de le, de le comprendre. Je voudrais comprendre comment Romain Gary est devenu Romain Gary, oui. comment Berthe Morisot est devenue Berthe Morisot. C'est ça qui est passionnant. C'est, que c'est vous, ce qui me passionne. Vous allez cheminer
0: sur les lieux, rencontrer des témoins, hein, des, parce qu'il faut le dire, hormis à Clara, à Clara Malraux, vous n'avez connu aucun, euh, non, des, je des, n'ai des connu aucun vous, des voilà. personnages
1: et, parce que c'était. Et vous
0: avez une, euh, une franchise. Alors moi, ça m'a aussi beaucoup amusé quand vous allez rencontrer Clara Malraux parce qu'il il, il faut que vous perciez un jour, vous lui posez la question de savoir si Malraux faisait bien l'amour.
1: Oui, je, je lui ah. ai posé
0: cette question.
1: Euh, et qui, m'a, qui m'a paru d'ailleurs naturel, naturelle,
0: normale, parce que quand oui. on
1: écrit la biographie de, d'un individu, oui. euh, en l'occurrence c'était elle, <rire> oui. l'individu, euh, j'avais envie de savoir comment ça se passait oui. dans l'intimité, parce que la biographie s'est euh, entrée dans l'intimité l'inti- mmh. de quelqu'un. Et mmh. cette intimité, pourquoi s'arrêterait-elle à la porte de la chambre à coucher Il n'y a cher. pas de raison. Oui. Donc je lui ai posé cette question, mais ce qui est beaucoup plus extraordinaire que cette mmh. question c'est qu'elle y a répondu. Oui. Et elle a pris son temps pour me répondre oui. comme si, d'une certaine façon, elle revivait tout ça. Et elle était
0: heureuse de le dire, de ces moments de bonheur. Elle bonheurs. était heureuse de parler. Bien sûr. Et elle, elle m'a dit, oui, il faisait très bien l'amour. Il faisait très bien l'amour. C'est beau. Alors, je voudrais qu'on parle. On, on, on va se promener dans votre livre. Il y a beaucoup de choses dont on ne pourra pas parler parce qu'il est tellement riche et, et, je vous dis, merveilleux et passionnant. On va parler d'Arcachon, pour les yeux noirs. Hein, de, de, et puis, qui vous mène a ah aussi un roman pour vous c'est ça qui m'a beaucoup e- e- oui. intéressé donc quand vous avez travaillé sur les les, 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 les trois filles de, de, de José de Heredia dont Maria qui est la la maîtresse de pierre Louis oui. et sa sœur, euh, Louise, qui sou- souffre de tuberculose et qui a un destin terrible, et que finalement, ça, euh, Marie va pousser dans les bras de, de, de pierre Louis pour qu'elle devienne son épouse. Donc oui, les priori, deux sœurs ont
1: aimé le, me- le même, même homme, homme
0: voilà. un grand poète. Et, et, et donc, il y a un moment où vous allez devoir aller à Arcachon, parce que vous savez que Louise... Euh, A été dans ce sanatorium, et vous allez rencontrer un personnage extravagant, parce que tout au long de de ce récit, vous avez des des intercesseurs qui sont d'ailleurs bien, qui sont bienveillants ou pas. Et cet homme est un bibliophile. Et ça, vous n'êtes pas bibliophile. Non, Euh, je ne suis pas bibliophile. J'aime les les livres, livres. mais je ne collectionne pas les livres anciens. Voilà. Donc lui. Qui est, méde- qui est un médecin, qui est pharmacien, qui est maire de la ville, va vous donner beaucoup, beaucoup d'éléments quand même à lire sur cette famille. Et surtout, vous allez vous promener dans ce, dans ce, dans ce, ce qu'on appelle la villa d'hiver, et je trouve que vous en faites une, une description magnifique et, et, et terrible à la fois hein, de, de, de ce lieu, je savais que faudrait vous, euh, qui est donc. En haut de la ville, comment on sait, c'est, c'est cette ville Oui, de la ça vert, s'appelle la, ville d'hiver. la en fait, ville d'hiver. C'est un
1: quartier d'Arcachon mm-hmm. qui a été
0: construit par
1: les frères Perreire. Mm-hmm. Euh, donc, c'était c'est biens anciens, euh, sous le Second Empire, et qui était destiné à accueillir des tuberculeux, parce qu'à l'époque, les tuberculeux, on pensait qu'on pouvait les soigner avec un bon air. Mm-hmm. Et là, l'air euh, marin et en même temps l'influence des pins,
0: oui, maritime. on parlait de l'odeur des euh, teintes, très très une, bien. Une
1: odeur balsamique, mmh. tout ça était réputé excellent pour les, pour les poumons. Et donc, il y a eu une véritable population mmh. de tuberculeux qui, qui s'est installée dans ces somptueuses villas euh, au-dessus d'Arcachon, dans la ville d'hiver, c'était des très belles villas, il fallait être oui. tuberculeux et riche pour euh, aller dans la ville d'hiver, et Louise de Heredia fait partie oui. en effet de ces pauvres de, de, de tuberculeux, ces qui d'ailleurs ne guérissaient jamais, il faut bien le dire, parce oui. que tant qu'on n'a pas euh, trouvé le, le, le médicament, enfin mm-hmm. le, le, le vaccin pour
0: soigner la tuberculose, euh, les tuberculeux mouraient en dépit des soins. Alors il y a quelque chose de tragique, parce qu'à la fois il y a la fête, hein, il y a un théâtre, un casino, et puis vous imaginez, vous le dites, tous ces, tous, tous ces personnages qui ont été jeunes, beaux, et qui sont en même temps malades dans la souffrance, mmh. euh, qui viennent de partout, hein, beaucoup d'exilés, mmh. enfin qui viennent, ce... et, et ça va vous donner envie d'écrire sur ce sur... En f...
1: Oui, en fait j'ai été très frappée, c'est vrai, par, par ce quartier, cette ville petit... où on imagine très bien les fantômes mmh. euh, du passé, aujourd'hui Aujourd'hui, ce sont des familles, la plupart, pour la plupart, bordelaises ou parisiennes, parfois, qui vont passer leurs vacances là-bas. Mais euh, tout de même, les fantômes sont toujours là. Et euh, quand j'y suis allée, donc, à des fins biographiques, pour euh, euh, terminer ma biographie des Sœurs Hérédia, euh, c'est, un, c'est un des moments forts, oui, mmh. euh, de mon enquête. Oui. Et j'en étais très marquée. Et puis, le temps a passé. Euh, j'ai écrit d'autres livres. Je pensais que, voilà, les Sœurs Hérédia étaient là, mais... Oublié, -hmm. enfin dans dans mon passé en tout -hmm. cas, hein. pas complètement par moi, mais par mes lecteurs. Et donc, euh, et puis un jour, euh, je ne sais pas, j'étais rattrapée par le gris, le gris de la vie. -hmm. Le gris de la vie était allé dans mon cœur, je -hmm. devais avoir une période un peu, euh, -hmm. pas de dépression, mais enfin un peu triste, de mélancolie. Et j'ai eu envie d'écrire un roman -hmm. sur cette couleur-là, sur le gris. Sur le gris. Le gris du ciel, le gris de la vie. Et c'est tout naturellement que Arcachon est venu sous ma plume. Oui. Non pas qu'il fasse toujours gris à Arcachon, le ciel peut être tout à fait mmh. bleu, mais euh, mon idée, c'était de situer l'action dans la vie d'hiver et de jouer sur les temps, d'avoir un jeu entre le passé et le présent. Oui. Et c'est devenu un roman qui n'a plus rien à voir avec oui. l'histoire irédienne, mais tout de même qui en est oui. nourri. Voilà. Et qui, parfois, fait ressurgir, comme ça, légèrement, un personnage qui revient du passé. Mais c'est tout de même un, un roman euh,
0: contemporain, enfin, qui est l'histoire mm-hmm. d'une femme d'aujourd'hui. Mais c'est intéressant. Alors, les couleurs, elles sont très présentes dans votre livre. Parce que c'est un livre, d'ailleurs, on va le dire, qui est très lié aux sensations, aux, aux odeurs. Pas s'en beaucoup, Et on va parler du blanc avec Berthe Morisot. Parce que mm-hmm. c'est vrai que ce qui va vous frapper au départ, ça va être le choc entre le noir, qui est la couleur de Manet, et elle qui utilise davantage le blanc. Et vous avez envie de, de, de travailler sur cette confrontation. Et là encore, il y a un lieu qui va, qui va vous séduire. Ça, ça va être l'appartement de, de Berthe Morisot, que Yves Roir va, va ça, vous faire va visiter. Bouger. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors
1: ça c'est Évidemment, vous savez, quand vous rentrez mmh. dans la maison d'un de vos personnages, là, vous, vous l'approchez de très très près. Oui. Même si euh, le temps a passé, que le lieu a changé, mmh. que la famille euh, n'est plus exactement la même... Euh, enfin, là, en l'occurrence, c'était quand même son arrière-petit-fils qui m'ouvrait mmh. la porte. Donc, c'est il y avait une quand même, directe. Hein, oui. Et euh, donc, c'est, c'était important. Mais c'est vrai que je suis venue à Berthe pour une affaire de couleur. C'est hein. qu'un jour, j'avais contemplé ces portraits euh, de Berthe Morisot par Manet. Oui. Manet l'a peinte à plusieurs reprises, une dizaine de fois oui. et elle est toujours représentée en noir. Mm-hmm. Alors, le noir c'est la fameuse couleur de, de Manet, il adore peindre le noir mm-hmm. et sur ses tableaux Berthe a non seulement des robes de deuil, des robes noires qui montent jusqu'au cou, des gants noirs, des chapeaux noirs mais aussi quelque chose de noir dans, dans l'expression, elle est très sombre. Bon, très bien. Et là-dessus, je vais voir quelques tableaux de Berthe Morisot. Et là, c'est le blanc qui me saute aux yeux, c'est le rose pâle, c'est le vert pâle. Ce ce sont des pastels, des teintes joyeuses et douces. Donc, je me suis demandé pourquoi euh, ce contraste entre la vision que Manet a laissé de Berthe Morisot, cette femme en noir, et la peinture de Berthe, qui est entièrement lumineuse. Oui. C'est une, c'est, euh, on dit souvent que Berthe est une peintre impressionniste, elle mmh. est la peintre impressionniste oui. par excellence, mais c'est une peintre de la lumière, une artiste mmh. de la lumière. Et c'est pour rejoindre ces deux images contrastées violemment mmh. euh, que j'ai écrit cette biographie à la recherche de Berthe Morisot. Qui était-elle Est-ce qu'elle était une ténébreuse ou mmh. est-ce qu'elle
0: était une lumineuse Ah, mais c'est pas sûr. Ce que vous, vous racontez, c'est vrai que terrible, parce que le temps va nous manquer. Quand Manet va re- retoucher un de ses tableaux et le défigurer.
1: C'est, oui, c'est, 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 parce c'est, qu'ils
0: étaient très amis. Très était, alors là, il y a un mystère aussi dans son amour ou pas pour Manet, oui. et le fait qu'elle va être obligée. Euh, parce que c'est une gentille jeune fille, d'épouser euh, le frère de l'homme qu'elle aime.
1: Oui, alors mmh. là aussi j'ai posé la bon. question, il y a une énigme complète mmh. là-dessus, oui. euh, j'ai évidemment beaucoup creusé, cherché des billets, cherché mmh. des lettres, euh, mais les documents sont très pauvres oui. face à ce qui reste une des, des énigmes
0: de l'art. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que vraiment Berthe Morisot, c'est, c'est vous en miroir, parce qu'elle a quelque chose de, d'intègre, elle, elle veut être la quête de soi, et d'aller au plus profond d'elle-même enfin je, je trouve qu'il y a et beaucoup écoutez, de, de... Je... oui le voilà. miroir
1: c'est important dans oui. je pense pas oui. seulement pour l'écrivain qui, qui cherche un miroir dans son personnage mais je dirais aussi pour le lecteur oui. parce que pourquoi lit-on une, une biographie de Berthe Morisot bon peut-être mmh. pour s'instruire pour en savoir davantage sur la peinture du 19e mais je crois aussi euh, parce que c'est un destin de femme euh, quel, quel a été le sien mmh. quelles ont été les, les richesses et les difficultés de sa vie de femme et ça ouais. on le voit très très bien à travers Berthe comme ça a été difficile euh, et Berthe me fascine parce que, vous voyez je, d'ailleurs je l'appelle Berthe mmh, toujours ouais. par son prénom mmh. euh, euh, Berthe me fascine parce qu'elle a assumé deux vocations mmh. qui sont souvent antagonistes chez les femmes, mmh. elle a assumé une vocation de mère euh, d'épouse mmh. et de mère donc mmh. une vocation familiale disons-le mmh. et de l'autre une vocation artistique et elle a
0: réussi à harmoniser les deux. Ah, il faut lire dans votre, dans votre livre euh, la, la lettre qu'elle va écrire alors qu'elle va mourir à sa fille Julie. C'est merveilleux. Ah, ah, mais ça, c'est, ah, voilà, c'est une lettre c'est magnifique, le document, parce que c'est, le, oh, ça a dû vous bouleverser d'avoir cette lettre entre le, les mains. De, de
1: tous les documents que j'ai pu avoir entre les mains, et j'en ai, j'en ai eu quand même beaucoup à travers mes personnages, mm-hmm. c'est cette lettre, vraiment, que je retiens. C'est la lettre de Berthe au moment de mourir, elle, elle part en toute lucidité, mm-hmm. elle sait qu'elle abandonne sa fille unique, qu'elle la laisse orpheline, parce que mm-hmm. le père était déjà mort, et elle, elle part à 50 ans quand même, Berthe, ouais. et elle laisse une jeune fille de 16 ans, euh, désespérée. Et elle écrit cette lettre, qui est à la fois une lettre d'adieu, aucun conseil, ne lui donne oui. aucun conseil pour sa vie. Elle, elle la remet entre les mains euh, de ses cousines tra- les plus proches. Et, et ce dernier mot de la lettre, c'est le prénom de sa fille, écrit en immense... Mais les dernières forces de Berthe
0: sont pour écrire pour sa pour... Julie pour sa fille. Alors il y a bien sûr aussi toute la richesse de votre livre. Il faut lire votre livre euh, sur le thème de l'inachèvement. Vous, vous faites un parallèle quand même entre l'attente qu'il y a dans les tableaux de Berthe Morisot et certains de œuvres de Camille Claudel où il y, y, y a quelque chose qu'on attend. Euh, oui. C'est très beau. Et puis toute votre tout ce passage avec Camille Claudel, vous allez l'accompagner d'une certaine façon en, en allant dans le Vaucluse. Euh, sur, sur les traces de cet asile qui est terrible, où il a passé 30 ans, où, 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 vous analysez d'ailleurs beaucoup de choses sur le rôle de la mère, euh, c'est, tr- c'est passionnant. Alors, je voudrais qu'on aille vers deux hommes, les deux, deux hommes de, 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 de vos biographies, Zweig et Gary, qui sont deux apatrides, et où vous montrez finalement l- la même obscurité, finalement, c'est que les, ces deux personnages... Ou il y a quelque chose qui, malgré votre quête, Gary, vous dites qu'il y a quatre ans, quatre années, passées à essayer de le saisir l'insaisissable. Enfin, oui. le, le, l'enchanteur, mais un enchanteur qui fuit.
1: C'était deux biographies qui n'étaient pas simples à écrire, mmh. mais pour des raisons totalement différentes. Euh, Gary, c'était le romanesque pur, mmh. c'est-à-dire toute sa vie est un véritable roman. Mmh. Euh, il a joué de masques successifs, il, a, il y a eu plusieurs Gary, il y a le le Gary euh, euh, venu de l'Est, qu'on appelait le Metec euh, à Nice, euh, le Gary niçois et méditerranéen, il y a le Gary diplomate, le Gary américain, le Gary euh, homme de lettres qu'on voit déjeuner chez lui, mmh. le Gary gaulliste, etc. Mmh. Il fallait réussir à faire une sorte de, de synthèse de tous ces Gary et de chercher le vrai Gary. Mmh le, 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 le cœur de Gary euh, à travers mmh. tous ces masques. Donc c'était très compliqué. C'était une enquête quasiment de journaliste parce qu'il fallait retrouver les témoins de sa vie. Il venait Vous juste avez rencontré de mourir. Les blanches. Oh, j'ai très, rencontré les slips blanches sa première épouse qui était anglaise. Mmh. Euh, un grand écrivain anglais mmh. d'ailleurs, et puis euh, beaucoup d'autres gens. Mmh. Et son ami, mais au c'était début, difficile. Euh, qui avait
0: construit sa maison euh, dans, dans les Baléares, oh, qu'est, oh, qu'est, Voilà, qu'est, qu'est C'est qu'est la arrivé. raison oui, de mon arrivée oui, aux Baléares euh,
1: et d'avoir été nu sur ce bateau. C'était <rire> pour aller à la rencontre de, de Romain Gary, ou du moins du, du souvenir de Romain Gary. Et Zweig, <rire> c'était tout à fait différent parce que. Euh, euh, Zweig, lui aussi, est un personnage secret. On le croit lisse, on le mmh. croit euh, euh, vraiment euh, sans dissimulation, parce qu'il euh, a beaucoup communiqué, mmh. il s'est beaucoup exprimé, euh, avec cette élégance d'un outrage, euh, le Viennois, euh, oui. la figure du Viennois, la grande civilisation viennoise. Euh, mais euh, c'est tout de même un intellectuel qui a passé autant de temps à voyager qu'à écrire ou à écrire qu'à voyager, mm-hmm. euh, et qui avait peu d'aventures sentimentales connues. Mm-hmm. On connaît deux femmes, mais pas grand-chose d'autre. Et finalement, je me heurtais à cette façade lisse, à ce secret dont je pouvais ressentir la présence, en tout cas dans mm-hmm. l'œuvre, puisque le secret est des grands thèmes mm-hmm. littéraires oui. de Stefan Zweig, mais ce secret des échos dans sa propre vie. Et puis, en dépit de l'apparence, euh, évidemment, les, Gary et Zweig s'étant tous les deux suicidés, ce oui. sont deux de morts mm-hmm. euh, volontaires, euh, les, les deux hommes sont quand même euh, deux êtres tout à fait différents, deux types d'hommes, de type euh, d'hommes et bien hein. qu'ils aient eu ce même amour des livres et cette mm-hmm. même passion d'écrire,
0: c'était vraiment deux de destins presque, je dirais, à l'opposé. Bah, vous faites une réflexion sur l'aube. Vous dites que pour Gary, l'aube, c'est le lever du jour. Et que pour oui. Zweig, c'est la fin de la nuit. Et vous citez ça, cette phrase que je ne connais pas, connaissais pas, qu'il a é- écrite a- avant de mourir. Euh, « Je salis tous mes amis. Puissent-ils encore voir les lueurs de l'aube Après la longue, nu- l- la longue nuit, moi, je suis trop impatient, je les précède. » Oui. C'est, il part, il part terrible, sur cette hein. image ouais.
1: qui est un contraste ouais. justement avec, avec ce, sa nuit personnelle, sa nuit. son désespoir profond et également avec la nuit où baigne
0: l'ensemble de son œuvre. Ah, d'ailleurs, qui est crépusculaire. Il y, y a des pages que je trouve passionnantes. C'est Quand vous allez arriver à Salzbourg, vous êtes dans un petit chalet, mais c'est glacial, il, y a, il fait froid, il y a un, un, un linceul de neige, et vous n'arrivez pas à trouver sa maison. L'adresse est introuvable. Oui, personne.
1: Occulté, ne le, non. Ne le, ne le connaît en plus. Autriche, à l'époque oh où j'ai écrit ma biographie c'est il n'y a pas si longtemps, euh, le, le souvenir était effacé parce que eh bien, il rappelait de mauvais souvenirs voilà. aux gens. Ben, oui, en Autriche, on a l'impression euh, qu'il a tout ce qui a quitté et... l'Autriche très tôt. Oui. Vous savez, il est parti très tôt. Il est parti en 34 oui. euh, au prétexte d'aller écrire une biographie de Marie Stuart en Angleterre, mais en vérité, parce qu'il avait déjà compris ce qui allait se passer, mm-hmm. il avait annoncé euh, euh, le danger, euh, les périls à ses amis à son épouse, mais mmh. personne ne le croyait. Les gens l'avaient surnommé Jérémie, c'est-à-dire le prophète de tous oui. les malheurs. Oui. Euh, et en vérité, ce prophète de tous les malheurs annonçait uniquement euh, une vérité oui. euh, qui allait euh, survenir. Et, et donc, il est parti très tôt euh, il est de, de, de l'Autriche, l'a mais, mais il a emporté sa patrie dans son cœur. Et il est certainement, euh, il a échappé euh, aux persécutions mmh. euh, qui ont touché tant de familles juives euh, à ce moment-là. Lui-même était parti, mais il est, il est mort des souffrances de tous mmh. les autres. Oui, tout à fait.
0: Alors, il y a un personnage aussi dont vous parlez très bien dont, dont, dont d'ailleurs j'avais oublié qu'il était juif et Modiano euh, le met dans un de ses romans en disant que c'est un écrivain juif très doux qui s'intéressait à la psychologie féminine et, et, et c'est vrai que c'est quand même un des grands modèles de la, de la bio, de, des biographes c'est, c'est Moroy Oui, André Moroy euh, André Moroy mmh. et, et qui a une vie beaucoup plus mystérieuse qu'on pensait c'est que vous allez découvrir aussi une sorte de boîte au, au mystère par le biais d'un médecin, d'un scientifique tout oui. au moins qui est un personnage incroyable, il s'occupe des babouins
1: oui, un et rapport c'est... en apparence oui. avec euh, la biographie,
0: mais oui. oui. Ce docteur Naquet et au départ, et ça d'ailleurs je comprends très bien, vous dites que quand vous arrivez chez lui, il y a une sorte d'étouffement parce qu'il y a une, des archives partout, c'est épouvantable, mais il veut vous donner une boîte à chapeau où il y a beaucoup de choses sur euh, l'amour, de, le grand amour d'André Monroy. Et finalement, vous allez rentrer dans cette boîte à chapeaux. <rire> oui, dans
1: cette boîte à chapeaux, il y avait 40 ans de correspondance amoureuse. Toutes les lettres avaient été conservées, et même les brouillons de lettres, ou même les doubles des lettres, vous savez qu'on faisait oui. à l'époque avec du papier carbone. Tout était conservé dans cette famille. D'habitude, on jette où on détruit mmh. les lettres d'amour, là, elles étaient conservées. J'ai écrit ce livre euh, à travers les, les lettres des femmes d'André Moroy. Mmh. Souvent, on avait ses réponses, d'ailleurs. Et, euh, en, en quelque sorte, c'est un, un portrait en ombre chinoise de, d'André oui. Moroy qui s'appelait Émile Herzog, qui, qui venait de Normandie. Il était
0: né à Elbeuf, mais sa famille venait euh, de Lorraine. Oui, ça, on avait... d'ailleurs, ça... ça son amoureuse, hein, qui va disparaître, qui va le quitter, quand il prend le nom de Morois, n'aime pas, il lui dit, c'est la mort. Oui, elle n'aimait c'est, pas hein? ce,
1: ce, ce pseudonyme qu'il avait ouais. choisi pour écrire, et qui était le nom, en fait, d'un village... Euh, près duquel il avait été soldat en, mm-hmm. en 14-18. Il a fait toute la guerre de, de 14-18, euh, oui. André Morois. Il ne voulait pas écrire sous son nom de, d'Herzog par euh, euh, délicatesse pour sa famille. Il mm-hmm. trouvait que ce n'était pas la peine. Et il avait pris le nom de ce village parce qu'un de ses cousins avait été tué
0: euh, aux abords de ce village de Moroy. alors Une question. Dans tous les livres que vous avez écrits, les, bi- les personnages que vous avez approchés, est-ce qu'il y en a un qui vous a encore plus aidé à vous trouver
1: Chacun m'a aidé à mmh. sa façon, parce que oui. euh, je suis née progressivement à travers mes livres, oui. euh, peu à peu, en essayant de, d'affirmer une personnalité que je n'osais pas affirmer d'abord. Oui. Et donc, le, au fond, tous ces personnages, de Gary à Colette, euh, en passant par Clara Malraux, par Camille, par Berthe, euh, tous ces personnages m'ont enseigné une part de liberté. C'est la liberté. cette liberté que je n'arrivais pas à m'affranchir de tant d'entraves euh, mentales, euh, qui étaient purement mar- mentales. Et, euh, et ils m'ont enseigné ça la liberté, c'est important, surtout la liberté de penser, la liberté d'aimer, la liberté de se construire une vie. Et mmh. je crois qu'ils m'ont tous enseigné ça. Et évidemment, dans ce domaine, il y a une championne toute catégorie, mmh. et c'est Colette. C'est Colette. Oui, oui c'est la, la championne la liberté. Été. Elle a oui. toutes les audaces, elle se permet tout. Elle ne se gêne de rien. Elle, elle est toujours allée de l'avant, euh, avec enthousiasme, et justement en souriant à la vie.
0: Alors, j'aimerais que vous lisiez un passage, sinon je le lirais. Vous parlez encore de la rue du Cherche-Midi et de Michel Mort et du whisky qu'il vous servait. Ah oui, Ce
1: là, Michel Maur étant lui. le romancier euh, auquel ah, j'ai là. succédé à, la, à l'Académie française Rue du Cherche-Midi Il versait du, du whisky dans nos verres Il y ajoutait une larme d'eau Ni glaçon ni bulle. L'âpre boisson au ton chaud de l'ambre C'est chez Michel Mort que je l'ai le plus aimé Elle opérait immédiatement pour vous arracher à toute préoccupation annexe. Elle ouvrait sur les landes sauvages, parsemées de bruyères et balayées d'embruns venus de son cher océan. Le whisky donnait du relief à ses silences entretenait la rêverie. Il revenait vers moi, Michel Mort, avec une gaieté de jeune homme. « L'important, me disait-il, n'est pas d'écrire quand tout le monde écrit. L'important, c'est de se connaître. » Il faut pouvoir se dire à la fin d'une vie « Je n'ai pas été général ou
0: ambassadeur ou académicien, mais j'ai été bien plus heureux. » Je trouve que c'est vraiment la meilleure définition de votre livre. Il l'a donné d'une façon posthume, c'est merveilleux. C'est ça, c'est de se découvrir à travers nos lectures des personnages qu'on a aimés, des rencontres et d'essayer de trouver le lien entre tout ça. Oui. C'est vraiment un très beau livre. Hein, de de deviner peut-être une harmonie, un oui. sens, quel est un le sens de notre vie. Quel peut-être. est le sens, les indices Essayez de le trouver. essayer de le trouver. Enfin, il faut lire votre livre. Mais Vies secrètes, chez Gallimard, c'est vraiment un très beau roman. On ne peut pas dire ça, mais un très beau livre. Un récit peut-être. Un récit. Un récit, Récis, ça un récit, récit vrai. Oui. Un récit vrai. Merci.